0: Hola, bienvenidos a este podcast. ¿Para qué te traje? Con Nico Iberos. Recomiendo que te quedes. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio de ¿Para qué te traje? Episodio ya número 16. ¡Wow! <ríe> eh... La verdad es que no tenía eh, tantas expectativas. La, eh, <ríe> yo dije, nah, vamos a llegar al 10 y de ahí me voy a aburrir. Oh, y, y no ha sido así. No ha sido así. Todo lo contrario. Como que quiero seguir y no sé cuándo voy a parar. <ríe> sé que este tema de los podcasts es por temporadas. Eh, y es cierto que cada uno elige eh, cuántos episodios va a tener su temporada, pero pero yo todavía no lo defino, esa es la, esa es la verdad. Hace poco me agregaron a, al WhatsApp oficial de los podcasters de Latinoamérica y ahí había un, un, uno de los chicos que estaba recién empezando con su primer capítulo y preguntaba eh, algunos tips y le decían que... Uno de los primeros tips que había que hacer es tener, ojalá, programado tu primera temporada, con cuántos capítulos va a tener, eh, la duración de cada capítulo, los, la, los temas que va a tener. Y bueno, yo en realidad tengo un poco eh, eso de los temas, tengo eh, programado cuánto quiero que dure cada episodio y ustedes se han podido dar cuenta, eh, pero no tengo idea cuándo Voy a parar. <risa> ¿Cuándo voy a tener este receso de... Eh, de cuando, cuando termina la primera temporada? Sí. Um, probablemente vamos a seguir, lo voy a pensar y a lo mejor cuando... Cuando se me... Nuble la mente o no tenga nada más que decir o necesito un descanso. Eh, Voy a tomarme un pequeño receso Pero la verdad es que todavía no tengo la intención Así que lo siento Lo siento si hay algunos que ya están cansados de escucharme eh, Quiero decir que hay un para qué te traje Para rato Para rato Así que Bien eh, Quiero ir con el tema del día de hoy eh, Sin antes agradecer a todos Por por estar escuchándome desde ya, ¿sí? Y como siempre trato de decirlo en cada episodio, que si este capítulo es de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas con otros para que también sea de bendición y también que me lo compartas a mí para yo saber que voy por buen camino o saber que tengo que tomar un rumbo diferente, ¿sí? Pero ya, ¡vamos! vamos al tema que, que quiero compartir con ustedes. Eh, Jesús es caracterizado por, por ser un buen maestro. De hecho sus discípulos le, le decían rabí porque él tenía esa característica de poder enseñar a la perfección lo que la Torah, lo que los escritos del Antiguo Testamento decían. Eh, y si bien Jesús no estudia para ser rabí, porque en ese tiempo se estudiaba para ser rabí. Eh, los discípulos lo reconocen como uno. Es por eso que eh, se le llaman sus seguidores. Los rabís tenían sus propios seguidores, que eran como sus alumnos, sus discípulos. Y eh, Jesús era conocido como un gran maestro. De hecho, fue capaz de enseñarle a los propios maestros de la ley como Nicodemo, recordemos que Nicodemo se acerca para aprender de, de Jesús, Nicodemo siendo un maestro ortodoxo de la ley, eh, dedicado a eso, pasando su vida estudiando, se acerca a un simple carpintero que no tenía eh, el cartón universitario que, que decía ser maestro y y esto es muy importante porque la gente lo reconocía como tal, no por, por su cartón, sino que lo reconocía por la enseñanza que él entregaba, la manera de enseñar. Eh, es impresionante, admirable, cómo Jesús podía tener horas y horas sentado a una multitud en un lugar a lo mejor eh, incómodo como en un cerro, eh, como, como fue cuando dio eh, el sermón del monte, ¿cierto? o a la orilla del mar, eh, enseñando es increíble cómo Jesús no le importaba el lugar lo único que le importaba era enseñar y, y apuntando esto, una de las grandes características que tenía Jesús era que él hablaba del reino de Dios a través de parábolas Trataba de explicar de la mejor manera sus pensamientos, su ideología, su manera de ver la ley para, para poder cumplirla. Y una de las parábolas más conocidas eh, dentro, dentro de las escrituras eh, es la de la oveja perdida. Que sin duda con la parábola del buen samaritano o con la parábola del hijo pródigo tienen que estar dentro de las top 5 de, de las parábolas más escuchadas, más leídas, más enseñadas ¿sí? Es por eso que para mí es todo un desafío hablar de esta parábola La parábola de la oveja perdida De hecho, ni siquiera es necesario leer todo el pasaje porque sé que la conocen este, esta historia, este cuento que, que nos enseña Jesús donde, eh, donde los dardos apuntan a, al cuestionamiento que están teniendo los fariseos, aquellos mismos maestros de la ley eh, que tiene simplemente porque Jesús se juntaba con aquellos publicanos, con aquellos pseudo pecadores que se conocían en ese entonces y, y los fariseos entonces entraron a a, a cuestionar en realidad el funcionar, el actuar de Jesús. Y es ahí donde Jesús aparece y, y sabiendo todo esto, escuchando los rumores, le cuenta esta parábola a estos fariseos, a estos maestros de la ley. Y les dice sin, sin tapujo, tres parábolas consecutivas. Las parábolas eh, nos, nos narran... Una similitud, hay un denominador común. Hay algo que está establecido, ya eso establecido, eh, que parece común, que parece normal. Se pierde algo y empieza una búsqueda por ese algo. Ya sea la oveja perdida, ya sea la moneda perdida o ya sea el hijo pródigo. ¿sí? Entonces Jesús quiere argumentar el por qué se junta con los pecadores... Con estas tres parábolas, pero solo quiero tomar la parábola de la oveja perdida y ya, y ya voy a entrar bien al tema porque ya llevo nueve minutos y, y no he entrado eh, en profundidad. La parábola de la oveja perdida siempre nosotros la hemos mirado como el pastor que tiene un redil de 100 ovejas y se le pierde una oveja y va a buscar a esa perdida. Y nosotros asimilamos a ah, las sin ovejas, son los que están en la iglesia, los que perseveran, los que están eh, los que siguen asistiendo a todas las reuniones, lo que, los que son fieles. Y, y miramos a esa una que se escapa, que se va, como aquella que se escarría, aquella oveja que deja de ir a los cultos, aquella oveja que deja de asistir a, a, a las reuniones. La abeja perdida es la, la persona que deja el evangelio, que desiste, que ya sea porque fue atraída por cosas del mundo o si bien porque no quería estar en la iglesia, simplemente se va. Y así tomamos nosotros a la abeja perdida. Pero yo quiero plantear otra situación. Eh, yo les dije en el primer capítulo que este podcast es en realidad un, un lugar donde yo me desahogo. Eh, pero también es donde vamos a ver algunos conceptos eh, que no siempre se tocan. Y hoy es uno de estos. Jesús termina la parábola de la oveja perdida diciendo lo siguiente. Les digo que así también en el cielo... Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Sin duda ustedes saben a lo mejor para dónde voy. Si ustedes leen el título de este podcast, a lo mejor van a entender. Hoy quiero proponer que nosotros no seamos del redil. Hoy quiero proponer que nosotros no seamos las 99. Hoy quiero poner eh, a la palestra, visiblemente, a lo mejor a través de este audio, quiero enfatizar, quiero persuadir a que nosotros busquemos no ser parte de ese redil. Yo no quiero ser parte de las 99 y, y me voy a explicar, espero mejor, a continuación. Jesús dice que la fiesta en los cielos <ríe> se va a armar por el pecador que se arrepienta, o sea, por aquel que se descarrió. Y dice que va a haber más alegría por él que por aquellas 99 justas que no necesitan arrepentirse. La pregunta es, ¿hay alguien que no necesita arrepentirse? ¿Hay alguien de los que está escuchando que diga yo nunca he hecho nada malo desde que llegué a Cristo y he permanecido en, en su iglesia, soy parte de su cuerpo, soy parte de, de, de su familia y jamás he hecho algo malo? ¿Hay alguien que... Hoy no necesita arrepentirse. Hay alguien que no ha hecho algo malo porque esas son las 99. Jesús está diciendo las 99 son aquellas justas que no necesitan arrepentimiento. Me pregunto, ¿Jesús sabe perfectamente con quién se está enfrentando? ¿Sabe que le está hablando a seres humanos que se equivocan? ¿Sabe que le está hablando a personas que <ríe> están pecando día a día? Es más, me pregunto si Jesús sabrá que estas palabras las tomó el doctor y historiador Lucas para ponerla en, en su evangelio y, y, y decir, aquí hay 99 que son justas. Hay 99 ovejas que nunca han fallado en la vida que no necesitan arrepentirse ¿será que Lucas las puso para que aquellos cristianos evangélicos que permanecen, que han estado por años en la iglesia se crean parte del redil? ¿será que Lucas ha puesto eso? ¿o será más bien que Lucas quiere enfatizar que no existen las 99? según yo este es mi punto de vista y creo que teológicamente calza no es una herejía. Tal vez no deberíamos mirar más esta parábola como ¡Ah, qué lindo el pastor va en búsqueda de aquella oveja que se ha perdido, que se ha extraviado y, y la trae al redil nuevamente y se arma la fiesta entre todas las ovejas! A veces así vemos la historia. Pero creo que Jesús está usando la ironía, diciéndole a los fariseos, a los maestros de la ley, yo estoy yendo por aquellos que necesitan arrepentirse. Es como que Jesús le estuviera diciendo, ¿saben? Si ustedes creen que no necesitan justificación... Si ustedes creen que son los justos en esta historia, si ustedes se creen los más eh, perfectos, los que han cumplido la ley a la perfección, si ustedes creen que son esos, eh, quédense como el redil, quédense como las noventa Se las dejo, pero yo no he venido por aquellas 99 Yo he venido a buscar a esa oveja perdida, a aquellos pecadores que necesitan arrepentimiento. Jesús en otras palabras le está diciendo a los fariseos, yo no he venido por ustedes, yo no he venido a hacerle los gustos, no he venido a cumplir los deseos que ustedes tienen, yo he venido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Yo he sido enviado para proclamar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para poner libertad a aquellos que se sienten oprimidos. Yo he venido a predicar el año agradable del Señor. Jesús se enfrenta a los fariseos, enfatizando de que Él ha venido por aquellos que ellos discriminan. No ha venido por las 99, porque Jesús le está dando ese lugar de, de privilegio de 99 a aquellos fariseos que se encuentran y se sienten justos con el derecho de juzgar a quien sea, con el derecho de decir y determinar quiénes son pecadores o no. Sin embargo, Jesús, el que no pecó nunca, el... Cordero inmolado, el, el hombre sin manchas, él, el que tiene el derecho para juzgar, el que la escritura lo llama como juez justo, él decide acercarse a los que sí necesitan arrepentimiento. Es por eso que yo hoy propongo no ser parte del redil de los 99, sino que, ser aquella que necesita arrepentimiento. Ser aquella oveja que se salió del redil por las razones que sean. Que no quieren ser llamadas justas, sino que prefieren arrepentirse una y otra vez. Jesús vino para estar cerca de aquellas ovejas que se descarrían. En Isaías 53, cuando se profetiza... Lo que Jesús iba a vivir se dice, se dice en el versículo 6, que todos éramos ovejas descarriadas. Y el profeta Ezequiel, cuando está profetizando también sobre los pastores y las ovejas, él dice lo siguiente, «Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las heridas». Y fortaleceré a las débiles. Pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo las pastorearé con justicia. Jesús vino por aquella que se escapó del redil. Jesús vino por aquella que necesitaba ser vendada. Que necesitaba ser sanada. Que necesitaba ser alimentada. Yo quiero ser esa oveja, no quiero ser parte de las 99, prefiero ser esa una que se escapa. Y la verdad es que en realidad, si somos correctos, deberíamos decir que ninguno de nosotros pertenece a las 99, todos somos esa oveja perdida. Espero que el Señor te bendiga con este episodio. Y por supuesto, si quieres compartirlo, hazlo. Hazlo a través de tus redes sociales. Y también, de pasadita, me escribes ¿sí? para saber tu opinión. Un gran abrazo para todos. Y ya nos encontramos con novedades en los próximos capítulos. Atento a las redes sociales. Adiós.